0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie.
1: Bom dia, Carol! Tudo bem? Bom dia! Tudo ótimo! Nossa, eu tô... estou em êxtase com esse livro
0: e... Não dormiu nada? Fiquei sabendo, é isso? Pois é.
1: Essa é a parte não tão gostosa da maternidade, né? Mas dizem que sentiremos falta um dia, então, é, então. eu tento levar numa boa e colocar o bebê comigo. Tá certo! <risos> Bom, a gente é, leu
0: é. quatro capítulos dessa vez, né? 14 isso 15, 16, 17, eu fiquei feliz porque hoje eu dei uma olhada e faltam menos de 100 páginas pra gente concluir o livro. Aí fiquei pensando que tem dois perfis de pessoas, né, aquelas que costumam ler direto e aí nem se importam muito com isso, mas uhum. tem gente que tá lutando pra ganhar o hábito de leitura e quando uhum. ela percebe que passou do meio do livro, pra ela é uma vitória, quando ela percebe que, cara, falta menos de 100 páginas num uhum. livro de quase 300 aí, 250, ela fica, assim, é um, é um marco pra ela. A gente tem que exaltar é isso. Então, se você tá com a gente aqui, falta menos de 100 páginas,
1: hein? E, parabéns. Eu me sinto assim quando eu tenho que ler um livro mais chato, sabe? Um livro que eu não, não peguei, assim. A, a história não me pegou. é quando eu vejo, ok, faltam 100 páginas, 90 páginas. Isso vai me motivando pra terminar a história. Uhum. Uhum. Não que esse livro seja esse caso.
0: Não, vai rapidão, né?
1: É, muito gostoso. Tá valendo muito a pena.
0: Bom, mas vamos lá, a gente já teve dois assassinatos, a Aline morreu, dois assassinatos não, dois tiros né, não. a Aline morreu Isso. e o Simão tomou uma no joelho.
1: Exato.
0: Então vamos lá. O que acontece capítulo 14?
1: Eles continuam interrogando alguns. Alguns não. Eles precisam interrogar todos os passageiros do navio, né? Eles começam com a Jacqueline de Bellefort E ela já tá. Não fui eu, não fui eu. Pelo amor de Deus. Acredita em mim. Eu não seria capaz. E o Poirot já fala. Fica tranquila. Eu sei que não foi você. Tá bom. E aí ela fica, acho que assim, um pouco mais aliviada. Ou menos estressada com toda essa situação, né?
0: Ah, logo no começo eles começam um processo de, de... Descartar pessoas por eliminação, né? Exato. Porque eu já anotei os nomes, mas talvez eles tenham descartado demais aí. Não sei você achou. Uhum. Que eles falam, ah, é muito simples agirmos por método de eliminação. Sabemos que não foi o Sr. Doyle, ok, concordo. Uhum. Madame Allerton, não sei de onde ele tirou isso. É. É, Monsieur Allerton, que é o Tim, né? Também não sei de onde uhum. ele tirou isso. A Mademoiselle Van Schuyler, que eu também não sei de onde ele tirou isso. <risos> e a Mademoiselle <risos> Bowers. Que eu também não sei de onde ele tirou isso. É, né? Então. <risos> então, ele eliminou todo mundo que não era pra ter tirado.
1: Mas aí ele eliminou também a Jaqueline Sim. e o Doyle. O Bessner ele eliminou? Não lembro agora. Ele não falou,
0: mas eu... Ah, não sei, cara. Seria muito impressionante se fosse ele. É. Afinal de contas, ele socorreu, tava socorrendo o Simon e tudo, ele teria que ter tudo muito engessadinho. Ele seria uma é. possível pessoa que talvez soubesse onde tá a arma pelo que tava uhum. socorrendo ali e tudo, mas, cara, ele tava dormindo quando chamaram ele, sabe? Não é. tava planejando nada, sei lá.
1: Ah, eu preciso fazer um comentário de a gente seguir em frente. Hum. Que é, vai sair o filme, né, desse, a adaptação cinematográfica desse livro. Sim. E eu fui ver quem vão ser os personagens. E ali né vai ser a galgador que é a Mulher Maravilha. Uhum. E aí eu fiquei assim, ah, não sei. Só que de todos os personagens, o que mais me incomodou foi o Dr. Besner. Que vai ser um comediante, Russell, não sei o quê. E não tem nada a ver, porque aqui tá narrando que ele é um alemão baixinho, gordo. Uhum. E o, o ator escolhido é alto, magro, cabeludo. Eu sei que eles podem fazer a, as mudanças, mas agora eu tô lendo pensando na, nos atores e não, 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 não faz mas sentido.
0: O legal de ler livro sem ter visto o filme é isso, você constrói o personagem na sua cabeça, sendo. Você... Se é, você faz o é... contrário, você não, não tem isso. Você vai pensar no ator fazendo papel ali e já era.
1: Verdade. Foi só ver um comentário. Não que isso me, me desagrade. Ah, eu já não contrário. gostei
0: pelo que você falou aí da Mulher Maravilha como Line. A Linea tinha que ser uma loirona e tal, não ela.
1: Mas então você não vai gostar dos outros personagens, porque mudaram bastante coisa. Mas faz parte, né? Uhum. É isso aí. Voltemos. Sim. O detetive Poirot e o Coronel Race começam a fazer pequenas teorias né, do que teria acontecido. E o legal é que o Coronel Race ele já conhece o Poirot, então ele sabe que o Poirot não vai ficar falando nada.
0: Lembra no começo das gravações que você falou ah, ele tem sempre uma pessoa que ajuda ele, é um amigo dele? Não ah, é esse Coronel sim. Race não, né?
1: Não, é o Hastings, ah, tá mas ele não, ele não tá nessa. Quando o Hastings é o, é, é o companheiro, é ele quem narra a história. Entendi. Mas nesse aqui não o Poirot tá sozinho. Então eu acredito que. Ah, sim, tem uma parte legal. Eles, come, ah, eles vão interrogar a criada da Aline.
0: Não, mas antes disso, quando eles falam com a Aline, ela fala, ah, então. É, não, com a, com a Liné não, não, com a Jaque. Uhum. Ah, então foi verdade aquela sombra lá que eu tinha percebido quando a gente tava conversando lá no hotel. Aí eu, ele fala, ah, é mesmo, né? E aí ela acredita um homem, né? Não, eu uhum. vi um homem. Aí ele fala, tem certeza que foi um homem? Cara, agora não sei.
1: É, inclusive ela também fica na dúvida, né? É, então.
0: Daí aparece a moça aí que você ia falar, a Louise.
1: Exato. Apareceu a, a criada da Liné, A Louise. Uhum. Como que é o sobrenome dela?
0: Burguete. Vamos falar assim, que é o brasileirão. Perfeito.
1: E olha que coisa, uma das teorias do TAM foi água abaixo.
0: É, porque não era Joana aquela morena, né? É isso?
1: É, exatamente. É, eu fiquei
0: triste aquela...
1: <risos> Lá no começo do livro, quando o Poirot, ele encontra uma mulher latina... ou Na verdade, ele não, não lembro se ele fala latina. Eu acho que ele fala... Fala, fala assim. Ele não conhece ela, né? Então uhum. a gente... O TAM falou, eu acho que é Joana. Eu falei, hm, talvez seja. Mas não é, era Louise... E...
0: Era a Louise com um cara fortão lá, que vai aparecer daqui a pouquinho, né? A gente já fala dele.
1: E aí eles começam a conversar com ela, perguntar como foi a rotina da noite, o que, que ela fez com a Linê antes dela sair do camarote. E aí ela vai falando tudo, né? O que ela narra, o que aconteceu aos olhos dela. E aí eles falam, é isso mesmo? É. Ela tinha alguns inimigos, a senhora Liné? Ah, tinha sim.
0: Ela é a única que fala que ela tinha inimigos. Eles, na verdade, eles perguntam isso pro Simon. Primeiro o Simon fala que não, não tinha nada a ver, mas depois ele lembra é, ela tava incomodada com uma pessoa na lista de passageiros. Só que uhum. ele não deu muita bola, então ele não sabe dizer quem era.
1: E aí, depois conversando, eles citam o nome daquele conde, né? O Windows Ham. E o ex-dono da casa, o George Wood.
0: Meio que descartam que, cara, tá... Todo mundo muito longe daqui, né? São pessoas que é. não gostavam dela e ok. E
1: aí, olha que engraçado, quando eles vão verificar quem era o cara, que a Linê ficou incomodada, e eu não sei se na verdade era esse cara, mas vamos lá. Lembra lá no começo, quando a Linê tá conversando com a Joana, e ela, a Joana fala, nossa, sua empregada tá chorando. E a Linê fala, ah, é porque eu mandei investigar que ela tava noiva de um cara, e eu descobri que esse cara é casado. Uhum. E eu falei, presta atenção, que esse cara vai aparecer de novo.
0: Falou mesmo. E na época não tinha dado nome, nada, né? Foi só um detalhe.
1: E aí adivinha quem é o cara?
0: É o senhor Fleetwood. Isso.
1: E aí, obviamente, ele entra na lista de suspeitos.
0: Isso, ele, na verdade, ele tá trabalhando lá no navio. Uhum. A Louise não era aquela empregada do começo, aquela empregada tinha sido demitida, né? E essa Louise tá, acho que há dois meses, né? Como empregada dela, o que deixa ela até pensando, ah, será que essa Louise não pode ser uma ladra que tá só acompanhando para roubar? roubar as riquezas, o colar de pérolas que vai voltar aqui. E aí, na verdade, ela tá discutindo ou conversando com o Fleetwood no barco Sim. e são essas as duas pessoas que o Poirot viu lá no começo. Então ela era morena e o Fleetwood era o cara grandão que trabalha no barco e odeia a Linê.
1: Isso mesmo. E aí a gente tem... Pra encerrar o capítulo 14. A gente descobre que a Linê tinha levado o colar de pérolas pra viagem. Tinha colocado ele na cabeceira antes de dormir. Isso a Luiz narrando. Só que o colar sumiu. Isso. E aí o Poirot entra no, no camarote da Linê com a Luiz revistam lá, na verdade ele só observa quem revista é a Luiz uhum. e ela fala, não, não, o colar sumiu, mas só o colar. Sim. Então...
0: A gente pulou um detalhe importante nesse capítulo 14 que foi a suspeita hum. sobre o Pennington.
1: Hum! verdade, pessoal.
0: Quando tá perguntando pro Simon, a parte dos passageiros e tal, a, a gente descobre que os pais, o pai, né, da Aline, na verdade, se tornou milionário às custas de quebrar muita gente, pelo que eu entendi, na bolsa. Então, a família dela quebrou muita gente e tem muitos inimigos como consequência. E aí, uma das suspeitas, então, uma das linhas de pensamento que os detetives vão averiguar é se, de repente, não tem alguém no barco que é ou alguém que foi quebrado ou algum filho, um descendente de alguém Alguém que se quebrou por causa do pai da Liné e agora vai se vingar em cima da Liné.
1: E aí é, o Poirot até comenta, ah, acho que era isso que ela quis dizer quando ela veio conversar comigo naquela primeira noite, falando que tinha muitos inimigos e que ela tentava ser gentil. Então talvez fosse uma forma dela compensar o que o pai tinha feito, mas não sabemos. E aí mais pra frente, quando o Peniton aparece, acontece uma, pra mim, uma das teorias mais importantes. Mas daqui a pouco a gente vai falar e eu volto nisso.
0: Uhum. Então entramos no 15.
1: Isso, ai, está ai, tão bom que, poxa, quando eu vejo que os capítulos estão acabando, eu falo, ai, ah, que saco.
0: Aí eles estão conversando, então, com a ainda com a Luísa falando do colar uhum. de pérolas que desapareceu e tal. E ela fala, ah, se não estiver no camarote de Madame Doyle, só pode estar num único lugar. Que lugar? O camarote da senhorita Bellefort. E aí uhum. joga para <risos> Jaqueline de novo, né? E aí eles falam, ah, vamos lá procurar... Aí eu achei sensacional. Ele falou: não, ainda não devem ter tido tempo de colocar a arma lá. <risos> <risos> Alguém tá armando pra ali neles. eles não querem que a pessoa descubra que eles estão no encalço, né?
1: Isso é, são os anos de experiência, né? Poarô, ele já viveu muito e sabe como que o assassino pensa, então ele sabe que tem que dar tempo, e mesmo porque eles estão no navio, e nada vai acontecer, né? Você
0: percebeu se o navio saiu do, do porto? Ele tá navegando de novo? Eu acho que não, né? Não falou então, nada, né?
1: Como o, o Coronel Race falou pro capitão que ele podia seguir com então, então eles
0: estão navegando
1: ao meu ver. É, porque eles têm que eles começaram já a viagem de volta, né Então vai dar certinho Porque ele vai descobrir o assassino E aí vai entrar em terra, vai aportar E aí eles vão prender o assassino É sempre assim Bom, durante o café eles começam a conversar, né E aí citam o Andrew Pennington E aí achei muito legal E agora ou foi o Race ou foi o Poirot que falou Eu acredito que foi o Poirot, mas eu não lembro Que fala assim eu desconfio... Não, na verdade ele não usa a palavra desconfiar... Mas ele começou a falar... Por que o Peniton poderia ter matado a Linné? Porque a Linné era uma mulher muito esperta... Talvez porque ela sabia que o pai dela... Tinha aprontado muito... Então ela tinha que ler bastante... Né, os documentos antes de assinar... Uhum. E aí o Poirot fala... Eu acho muito assim... Estranho... Porque ela era menor de idade... Aí ela se casou... E aí o, o Andrew Peniton foi encontrar com ela naquela esquisito aquela forma esquisita né? de, ah, estamos aqui, nossa, você também tá enfim, uhum. e aí é, quando ela tá assinando os documentos o Simon fala eu não sou assim não, eu assino o que me mandam assinar e pronto, acabou
0: confio nas e pessoas, aí, né
1: uhum. e aí o Peniton ele, ol... ele lançou um olhar pro Simon que na hora, quando eu li eu falei, putz, ele tá recriminando o Simon né, mas <risos> o Poirot fala uma coisa aqui talvez ele tenha é, pensado, se a Aline morrer, vou ter que lidar com o Simon.
0: É ele que vai assinar os papéis, né? E aí é fácil ele de conseguir a assinatura, né?
1: E aí eu fiquei pensando, putz, é verdade. Aí ele
0: desistiu de dar o documento importante porque viu que ia dar ruim, falou, primeiro mato ela, e aí depois o Simon assina sem ler o que eu quero que ele assine, porque é ele que vai ser o herdeiro aí.
1: E o Race concorda com isso, mas ele ainda fala, mas pô, Rô, você não tem nenhuma prova. Aí ele é, não, não, eu não tenho nenhuma prova, então coloca o Pennington de lado, aí começa a falar do Ferguson.
0: Mas ainda assim eles deixam o Pennington pra ser interrogado por último, né?
1: Isso, é, é importante a gente lembrar disso. Uhum. Aí depois eles começam a falar sobre o Ferguson, que ele é todo socialista, tanto que depois quando a gente vê, ele tá dormindo com os funcionários, não é? Eu, eu entendi errado. Ah, eu não
0: pesquei essa não, pode ser que eu tenha um moscado aqui, não sei.
1: Bom, eu sei que ele tá no andar de baixo. Então Isso. enquanto os coisas estão no andar de cima, né, dos camarotes, ele ficou lá embaixo. Ele fala... Ele também é um suspeito. Aí o Poirot fala, mas a gente também não pode esquecer do seu suspeito, o assassino X. E aí o Race fala, né, é verdade. Mas eu acho que ele não queria matar a Liné Doyle, não. Eles vivem em mundos tão opostos. E aí o Poirot fala, será que a Liné viu o nome da pessoa na lista? Uhum. Que é o seu assassino, descobriu que ela conhecia essa pessoa e essa pessoa teve que matar ela? E aí ele fala, ah, não sei, né... Vamos
0: ver, né? <risos> Bom, a gente descobre que o Ferguson conhece o Fleetwood, uhum. certo? E, Isso obviamente, é. por ele ser socialistinho e tal, ele defende a classe trabalhadora e tal. Uhum. E ele fica irritado quando eles falam que, ah, talvez tenha sido o Fleetwood, certo? Certo. E aí eles vão interrogar o Fleetwood. Primeiro ele fala, não, não tem nada a ver, e não... Não, não conheço. E aí depois ele fala, não, ela eu odeio ela mesmo, tudo. Mas, cara, não fui eu. <risos> Perguntão pra ele onde ele tava na hora, lá da, da meia-noite, às duas da manhã. Ele fala, ah, eu tava dormindo, meu beliche, meu companheiro de quarto pode provar. O que uhum. não quer dizer que o companheiro não... Pode simplesmente uhum. não ter visto ele acordar, sair e voltar.
1: Uhum, verdade. Bom, aí é naquela parte que eles começam a falar, que o, o Poirot fala. Ah, eu queria tanto ter ouvido alguma coisa, mas eu, parecia que eu tava drogado. Eu dormi profundamente. Então, eu tenho certeza que o Poirot foi drogado. Certeza. Se eu tinha qualquer dúvida antes... Essa, essa
0: frasezinha é uma linha no livro, né? É muito legal isso.
1: É, me fez ter certeza absoluta.
0: E é legal que o Race também nem cogita isso, né? Ele fala, ah, que pena que estava com sono, qualquer coisa do tipo, e segue o barco. É. Literalmente.
1: <risos> Literalmente. Depois do Fleetwood, eles entrevistam a senhora Allerton. E ela fala, ainda bem que o senhor Poirot está aqui. Nossa, porque como é que seria se ele não tivesse? Como ela sabe que ele é um detetive uhum. famoso, né? Então, ela tá toda animada. E aí, ela começa a falar... O senhor vai descobrir quem assassina. Eu estou feliz por saber que não foi a pobre moça, né? A Jaqueline. Aí o povo fala: Mas quem te contou? Ah, a Cornélia Robson. Nossa, não acontece nada na vida daquela moça que o... <risos> ela tá super feliz de estar tá vivendo essa aventura. E
0: ao mesmo tempo ela se sente mal porque tá feliz porque vive essa aventura, né? Porque é, é um assassinato.
1: Uhum.
0: É, mas assim, o interrogatório dela passa meio. Ah, ok. Quase protocolar, mas é a primeira vez que aparece que alguém ouviu algo caindo na água. Isso, é verdade.
1: E assim, eles sempre perguntam que horas a pessoa foi dormir e se ela ouviu alguma coisa. E aí a senhora Arlton fala que foi dormir um pouquinho depois das dez e meia, que estava com muito sono, uhum. e que ela ouviu um barulho de água e uma pessoa correndo. Mas ela não sabe se foi o barulho primeiro e depois a pessoa, ou se foi a pessoa correndo e depois o barulho.
0: Isso. E aí, para descartar ela, ele pergunta sobre a parte das finanças, né? Se a família dela sofreu alguma perda considerável por conta do, do pai da Linê. ela fala, ah, não, a gente vive no aperto aqui, mas não tem nada a ver com isso.
1: Isso. Depois dela ele chama um filho que também é mais ou menos aquilo, ele foi deitar também às dez e meia, mas ficou lendo até às onze.
0: Também ouviu o barulho de alguma coisa jogando na água.
1: É, ouviu um homem falando boa noite, mas aí o Reis fala, ah, era eu falando com a senhora Doyle, e pronto.
0: E fala que eu ouviu um barulho semelhante à abertura de uma garrafa de champanhe. Interessante é, guardar isso.
1: confirmando a, a mesma coisa que o Fantorp tinha dito, né, que Sim. era como se fosse uma garrafa, uma champanhe estourando. Uhum. Aí acaba o capítulo 15 e começa o 16 com eles olhando a planta do navio. Lembra que eu falei sobre a geografia? Ah, é verdade. Então, é muito importante. Isso acontece na maioria dos livros onde da Agatha Christie, onde o assassinato aconteceu num ambiente fechado. Então, tem isso também lá no Expresso do Oriente, tem agora aqui na Morte no Nilo, enfim, tem outros livros.
0: Uhum. Aí eles vão interrogar a senhorita Van Schuyler. Que oh. é a, a ricaça lá e tal? Ela fica toda ofendidinha. Ai, uhum. filho, tipo, não, não, calma, senhora. Pelo que eu entendi, nem ele, nem o porro, nem o rei estão suspeitando dela. Mas eu suspeito, uhum. né? Até porque já tinham dito que ela não é tão doente assim, lembra?
1: Uhum, verdade, é E aí ela, enquanto a senhora alertou Não tem precisão no, nos horários Que ela ouviu os barulhos e tal Essa daqui, ela é precisa em tudo Então a 1h10 da manhã Que foi um horário lá que ela acordou Porque ela tem um sono levíssimo Ela ouviu um barulho de algo sendo atirado na água
0: Isso, na verdade ela ficou incomodada Porque ela achou que alguém tinha entrado no camarote dela Mas na verdade era o camarote do lado Quem que tava do camarote que... do lado dela? Era o do Simon?
1: É, era a senhora Doyle, né? Ah, tá bom. Mas eu acredito que entrou, viu?
0: Ah, é, né? Pode ser. Guarda é.
1: isso, gente. Eu acho que entraram no camarote dela.
0: <risos> pra colocar as pérolas, talvez? Quem sabe?
1: Quem sabe, né? Não sabemos, né? Uhum. E aí acontece uma coisa que quem leu na semana passada lembra que ela tava atrás de uma estola que tinha sumido. Mas antes de, da estola, é importante falar que ela se levantou, a senhorita Van Schuller, ela se levantou, abriu a porta e viu...
0: Tchum, tchum, tchum.
1: <risos> a senhorita Autoborn.
0: É, a hora que eu li, eu li senhora Althorborn. Falei, caramba, mó velha. <risos> A senhora Otterborn é a do turbante, né?
1: Isso, a escritora é, lá.
0: Mas ela viu a senhorita, que é a Rosalie, certo?
1: Uhum, isso. E ela, a Rosalie estava debruçada, assim, na popa do barco. E óbvio que a, Ma, que a Van Schuller não falou nada, só olhou, fechou a porta e voltou pro camarote. Isso. Ela
0: disse ter visto ela jogar alguma coisa na água e diz que a senhorita Otterborne não a viu. Uhum.
1: E aí nesse momento um, o gerente do navio entrou com um pacote, entregou pro coronel Race e quando ele abriu o que era?
0: Era estola. Com a arma dentro. Oh,
1: a molhado, mesma né? com,
0: é, com a cabo de madre pérola. Como o Poirot já tinha visto a arma, porque a própria Jaque já tinha mostrado, né? Ele identifica Libre22, dois disparos, não há dúvida. Então a arma <risos> provavelmente foi usada nos dois casos mesmo. E eles não dão bola pra estola. E aí a senhorita Van Schuller fala: tá, e a minha estola? Devolve aí, né? <risos> o uh, que, que é isso é. aí? Eles ficam sabendo que tinham sumido com a estola dela. Lembra que ela tinha reclamado que tinham uhum. roubado.
1: E que tá com dois pelo menos dois furos, dois buracos na verdade fala diversos buracos então o Coronel Race fala ela foi usada para silenciar o barulho hein? então Sim. a estola está destruída. <risos> e a Wanchula ainda fala, que impertinência <risos> Ai ai Ele pergunta, tinha algum relacionamento entre a sua família e a família dos Rideways? E ela Hum, claro que não, como relacionamento como Somos famílias exclusivas A minha mãe nunca pensaria em se dar Com gente como os Harts. E aí eu não sei quem é o Hartz Se é a mãe da Linê
0: oh, Lá no começo Deixa eu voltar, quando apresenta Os personagens é Leopold Hartz É o avô materno A herdeira de uma imensa uh -huh. fortuna Deixada por seu avô materno Leopold Hartz Uhum. E aí, o pai dela é o Melius Ridgeway.
1: A gente tem que lembrar que a família da Liné era americana, né? Pelo menos por parte da mãe. Isso. E a Van Schuller é americana também.
0: Sim. Aí o finzinho do capítulo 16 é uma conversa dos dois tentando juntar as peças, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo? Alguém queria matar a Linê. Ouvi a conversa do salão ontem à noite. Pegou a pistola, já que linda, um tiro na Siona Dolly. Escreveu um J na parede. Está claro, não está? Tudo aponta para Jaqueline de Bellefort. Mas aí o que faz o assassino? Deixa a arma de Jaqueline, a maldita pistola, num lugar possível de ser encontrada? Não. Ele ou ela, não sei, atira a pistola na água. Mas por quê, meu amigo? Ah, é estranho, concordou Reis. É mais do que estranho, é impossível. Não é não, pois aconteceu. Não foi isso que eu quis dizer. Estou me referindo à absurda sequência de acontecimentos. Há algo errado. Então, por confia de tudo que foi narrado para ele até agora.
1: Na, na verdade, eles, eles já falam que eles não acreditam na, na empregada da Aline, né? Eles falam, não só por talvez ela trabalhar para uma quadrilha, mas eles falam que ela não está dizendo a verdade para eles, uhum. né? Ela aí... tá muito preocupada, tanto que o Simon fala não, eu vou cuidar de você, fica tranquila só conta a verdade.
0: Aí abre o capítulo 17, obviamente eles interrogando a senhorita Otterborn a Rosalie. Uhum. E aí é interessante que ela chega e ela não tá nem nervosa nem assustada, Ela pra variar ela
1: tá emburradinha Ai, que menina saquita hein <risos> E o que eu acho interessante é que eles falam, ó, oh, nos contaram isso, isso, isso e isso. É,
0: eles e abrem aí... o jogo, né? Impressionante.
1: É, é, Então pode acontecer outros assassinatos, porque a pessoa pode ficar com raiva, não sei. E eles não têm medo. Eu acho isso louvável, mas não sei se hoje em dia é assim que eles trabalham. <risos> Bom, e aí eles falam pra senhorita Rosalie que a Van Schuller, a viu Ville...
0: É, primeiro pergunta se ela jogou, né? Alguma coisa na água. Fala, Não. Não joguei, nem saí do meu camarote a noite inteira. Aí ele falou: Aí ah, não, mas e se eu falasse que alguém viu você jogando alguma coisa? Quem falou isso? Aí é hora de não falar nada, né? Mas eles falam: Não, foi a senhorita Van Schuler né? Aí ela falou, ela mentiu.
1: Ela está cega há anos. <risos> e ainda dá a hora, ó. Ela falou que foi a 1h10 da manhã. Uhum. Então, eu é, é, acho que assim, eu, eu, Carol, descartaria. Uh... A Van Schuller, eu, eu estou descartando nesse momento, tá a bom? A velha? É, eu estou descartando Por ela. Por quê? Porque eu acho que ela não... A menos que ela seja muito entediada na vida dela, ela tem coisa mais importante pra fazer do que matar uma pessoa dentro de um navio. E tem uma coisa que eles falam, que é verdade. Com o roubo do colar, com certeza, o navio inteiro vai ser revistado. E eu acho que ela não daria o mole de se envolver numa trama tão complexa pra ser presa quando eles voltarem lá pra cidade. Eu, tá bom? Talvez eu esteja errado e veremos mais pra frente. Sim. Você
0: anotou quanto que valia aquele colar? Não. Eu marquei e acabou passando aqui.
1: Milhões. É... Não, não lembro quantos milhões. É, milhões. Mas...
0: Página 133. As pérolas, ela me disse uma vez, valiam milhões. A gente que é pobre e não sabe o valor de. De joias, né? tá pensando aí que custa sei lá uns 500 mil já é um absurdo, mas é um pouquinho mais.
1: Uma vez eu fui passear com o Fernando no, naquele shop JK Guatemi aqui em São Paulo, que é bem chique. E aí chegando lá, a gente olhando as vitrines, aí tinha um anel lá muito bonito. Aí a gente olhou o preço, 15 mil reais. Aí eu falei, gente, que absurdo, 15 mil reais num, num anel, né? Aí o Fernando olhou assim, é, 12 vezes de 15 mil reais. <risos> eu falei, não, eu nunca vou esquecer. Por Ele não falei... te deu
0: uma aliança dessa, Carol? Pois raiz é, de amor é
1: eu falei, gente, tem gente que dá Isso num anel não dá, assim, É muito longe da minha realidade
0: E eu ficava me perguntando Quando visitava aquele shopping Cara, tá sem assim, vazia as lojas, não tem ninguém Mas sim basta uma pessoa entrar e comprar Que já paga a folha salarial do ano inteiro, né
1: Então É, é isso aí, gente A gente podia é aumentar
0: nós... o preço do kit do Wiktos Pra uns 500 reais, assim, né Só pela exclusividade da
1: coisa Pois é
0: <risos> Nem que tivesse três assinantes, né? Já pensou? É.
1: <risos> Quero saber quem assinaria, mas tá bom. <risos> ai, ai. Bom, voltemos às vacas magras. Aí eles vão entrevistar agora, interrogar, aliás, depois que eles interrogam a, a Rosalie.
0: Mas você descartar a Rosalie também, não?
1: Não, não. Eu só tô descartando a Van Schuller.
0: Tá, eu não descarto a Van Schuller ainda, tá? Eu não digo que ela não atou, mas talvez esteja no, no conluio. Até porque quando ela foi, lembra daquela conversa lá, no quando tava falando com a prima dela? Ah, obrigado por levar e não sei o quê. Alguém ficou incomodado quando descobriu que tava indo pro Egito. Teve hum. um finzinho de conversa que falou, ah, foi, eu, ah, você já viajou muito? Ah, já fui pra cá, pra cá, pra cá, mas nunca fui pro Egito. Aí falou, hum, acho que tava conversando com a cuidadora da senhora Van Schuller. E aí a mãe da, da que foi aí, da pobrinha aí, uhum. ela fica incomodada por alguma coisa e não explica lá que, ah, é o Egito, é, ah, então tá bom. É só isso, porque isso não me saiu da cabeça ainda.
1: Tá certo, beleza. Depois que eles entrevistam a Rosa, eles vão, eles vão interrogar a mãe dela, e aí é muito engraçado que a mãe dela, ai, essa mulher, ela tá me dando muita raiva, ela... A mãe, suando... a mãe Sedente. dela
0: é <risos> engraçado o personagem dela. <risos>
1: Porque tudo ela relaciona a, ao sexo e atividades sexuais. Ai, tia, pelo amor de Deus, fica quieta, sabe? Não tem o que falar, não fala.
0: <risos> mas assim, eles não deram muita corda porque ela falou, mas talvez ela tenha acertado em falar a senhora Bowers, hein? Porque, tipo, ela chuta. É, uhum. ah, com certeza foi a Jaqueline. Ah, não, não foi a Jaqueline. Ah, então com certeza foi o Simon. <risos> e aí, no <risos> fim, ela fala, um, com certeza foi a senhora Bowers. E aí, ah, ok, ok, passar bem, obrigado pela sua presença. Uhum. Mas aí eu fiquei, cara ia ser muito engraçado se fosse a Bowers, porque ela acertou a, o assassino e o motivo, sabe?
1: É, verdade. Verdade. Até, vamos ver. Aí eles entrevistam um italiano, o Riccietti, Riccietti não sei falar o nome dele, e aí, depois... Também não acrescenta muito... Eles estão pegando mais essa questão do, do horário... Que as pessoas foram dormir... se ouviram algum barulho mesmo... Uhum. E aí, foi para o Ferguson... E, gente... Ele, ele é muito, assim... Ácido... Mas eu gosto dele... E aí, eles estão lá... Ele, mas ele se mostra super indisposto a ajudá-los... E aí, ele fala... Ai, que grande festival... Qual que é o caso? Esse, o mundo está cheio de mulheres vazias e supérfluas. Então, o Poirot e o Race começam... Narra aí o que aconteceu. O que, que você fez ontem à noite? Aí, ele, ah, depois de jantar, eu fui passear com a senhorita Robson. Aí, eu fiquei mais um tempo lá no templo.
0: Essa senhorita Robson é aquela que ele tinha elogiado já, né? Que você deu a dica de que ele estava gostando dela, Pernet.
1: né? Isso. isso, isso mesmo. E aí ele fala... É, eu ouvi um barulho sim, mas eu não me lembro da hora. Foi antes de adormecer. Houve muita agitação, gente andando, correndo pelo convés superior. E aí ele falou... Ah, deve ter sido o disparo da senhorita Belaforte. Você não ouviu o tiro? Aí ele a cabeça que não, nem o barulho na água aliás sim, creio que sim mas tinha tanta agitação lá em cima que eu não tenho certeza e aí ele fala que não saiu do camarote, que não participou da boa ação, eu acho que ele tá sendo super sarcástico é,
0: infelizmente né não participei é. da boa ação <risos>
1: <risos> e aí tanto falar, ah, vamos Ferguson, não se comporte como uma criança Aí ele, ué, mas eu não posso dizer o que eu penso, eu acredito na violência E aí o Poirot fala, e você também a pratica?
0: <risos>
1: e aí o Poirot inclina-se pra frente e fala, foi Flatwood, não foi? Quem lhe disse que Liné Doyle era uma das mulheres mais ricas da Inglaterra? Eles começam a conversar, Sim. e aí o, o, é onde o Ferguson fala Não, ele é meu amigo, ele a odiava, mas acho que não foi ele não e aí ele fala, é assim que você trabalha, Poirot, você acusa um pobre diabo que não tem como se, de, como se defender, não tem como contratar um advogado. Então eu tô vendo que o Fregos, o, o o ele tá sempre é, disposto a brigar.
0: Sim, sempre na defensiva. Eu conheci vários desses na vida,
1: viu? <risos> pois é. Ai, ai. E aí depois que ele acusa o Poirot de ser assim, o Poirot fala, e você? Quem é você? E aí é importante a gente lembrar dessa frase, pessoal. Eu sou amigo dos meus amigos.
0: Uhum. E sai. Que pode ser nada, mas pode ser uma indicação de alguma coisa aqui. É interessante que eu senti um tom sarcástico até depois que ele sai. O Arro uhum. fala com o você tem ainda que achar que ele seu procurado lá, né? Será que não é esse cara, não? Uhum. Né? Aí ele falou: não, não, não bate o perfil. Pois é.
1: É isso, pessoal.
0: Foi isso, né? 18 é amanhã, né? Verdade.
1: Isso. 18 de 9, 20 e 21. São quatro capítulos.
0: Uhum. Tá, está tão legal Esse... essa, essa leitura. Vocês estão gostando, galera? Foi uma boa escolha de primeiro livro para a gente fazer? Acho que tá bem aventuresco, né? Uhum.
1: Ah, se vocês não gostarem, pessoal, pode falar, entendeu? Aqui a gente quer ser bem democrático no sentido de agradar a, a maioria, É, pelo até momento. porque a gente
0: vai escolher outros livros pra frente, é legal ver o que tipo de livro que vocês estão gostando, coisa que a gente pode passear por aí com vocês.
1: Isso mesmo. Tá bom, pessoal, amanhã a gente volta aí. Até mais. Até. Até, tchau, tchau. <música>